1: Bonjour, c'est Yanis, passionné d'histoire, et bienvenue dans mon podcast Les Histoires Secrètes. Dans ce podcast, je vous raconte chaque semaine, chaque mardi, des anecdotes historiques méconnues. Si vous avez des suggestions d'histoires que vous pensez que je pourrais raconter dans ce podcast, ajoutez-moi et écrivez-moi sur Instagram, donc sur le compte Les Histoires Secrètes, et je serai ravi de recevoir vos, vos propositions. En attendant, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des Histoires Secrètes, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien, et je vous retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes, donc ça, ça va pas vraiment être une anecdote méconnue, mais je vais plutôt vous parler d'une personne que j'admire énormément pour sa force et son courage, Simone Veil. De survivante de la Shoah à figure de la lutte des droits des femmes pour ensuite trouver un repos éternel au Panthéon depuis le 1er juillet 2018, comment ne pas être admiratif il y a tellement à dire sur sa vie mais comme je dois tenir ma promesse que ce podcast soit rapidement écoutable je vous propose de vous parler de la lutte principale de sa vie politique le droit à l'avortement Simone naît à Nice en 1927 en 1944 juste après les épreuves du baccalauréat elle est contrôlée, arrêtée et déportée à Auschwitz-Birkenau dans cette horreur absolue Simone aura deux brins de chance un prisonnier lui conseille de se déclarer majeur ce qui lui évite une mort expéditive à son arrivée, puis une ancienne prisonnière la transfère dans une annexe d'Auschwitz, ce qui l'éloigne encore un peu plus d'une mort certaine. Avec l'arrivée des alliés, elle est transférée dans quatre camps différents avant d'être enfin libérée. A son retour en France, elle s'inscrit à la faculté de droit, mais elle abandonne l'idée d'une carrière d'avocate et se prépare à la politique. Haute fonctionnaire du ministère de la Justice pendant la guerre d'Algérie, elle réussit à faire rapatrier en France des prisonnières algériennes maltraitées et violées. Ce sera le premier fait marquant de sa lutte pour les droits des femmes. Elle rencontre des personnalités politiques comme Jacques Chirac ou Valérie Giscard d'Estaing qui gagnent en popularité. Quand Giscard devient président en 1964, elle est nommée ministre de la Santé par le gouvernement formé par Chirac. C'est maintenant qu'elle attaque donc son dossier principal, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, connue sous le nom de loi Veil. Mais cette loi est plus qu'une loi, c'est un réel combat. Un combat qui a fait ressortir les pires côtés de l'homme. L'année 1974 est marquée par de gros affrontements politiques et physiques pour Simone Veil. Dans la rue, des manifestations et des milliers d'opposants à son projet de loi, des croix gammées taguées sur la voiture de son mari et dans son hall d'immeuble, et toutes ces horreurs durent plusieurs mois. À l'Assemblée nationale, des débats virulents face à une majorité de députés masculins. Parmi eux, beaucoup sont contre cette loi et n'apprécient pas le fait qu'une femme forte lutte et défende son point de vue avec autant de détermination. Elle est donc évidemment la cible d'injures sexistes, de commentaires désobligeants et déplacés pendant ses discours à l'Assemblée. Certains députés comparent même l'avortement à un « crime nazi ». Pour la première fois, les débats sont retransmis à la télévision. Pendant près de 25 heures de suite, elle défend son projet de loi. Simone est l'une des personnes les mieux placées pour porter cette loi, car elle a vu la dangerosité des avortements clandestins dans les camps de concentration. Il faudra 3 jours et 2 nuits de débats finaux très compliqués pour que l'Assemblée dise enfin oui à la loi de la dépénalisation de l'IVG le 30 novembre 1974. Il est important de souligner que Simone a été très soutenue par le Premier ministre Jacques Chirac et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Une anecdote, qui a été vérifiée, raconte qu'en rentrant chez elle après l'adoption de sa loi à l'Assemblée, elle trouva un bouquet de fleurs que Jacques Chirac lui avait fait parvenir, dès qu'il lui a pris l'adoption de la loi Veil. Alors je dois tenir ma promesse pour que ce podcast soit pas trop long, mais c'est difficile de le faire avec une personne comme Simone Veil. J'ai un respect et une admiration vraiment énorme pour cette femme, je, je, je vous conseille si c'est pas déjà fait d'aller visiter sa tombe au Panthéon, c'est vraiment magnifique. Simone Veil était également une Européenne convaincue, elle fut la première femme élue présidente du Parlement européen au suffrage universel direct. Également, elle est depuis immortelle, car intronisée à l'Académie française en 2010. Sur son épée d'académicienne est gravé son numéro de déporté, ainsi que la devise de l'Europe. Au-dessus de l'entrée du Panthéon, il est écrit « Aux grands hommes la patrie reconnaissante » Aujourd'hui, je pense que nous pouvons être reconnaissants qu'une grande femme comme Simone Veil ait eu la force de porter ses combats. J'espère que cette histoire vous aura plu, même si ce n'était pas une anecdote méconnue du grand public. En tout cas, voilà, je vous invite à vous abonner au podcast comme d'habitude et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire secrète. Ciao